0: 21 al 23, Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Y aquí nos vamos a dar cuenta de un poco de lo que estamos hablando, hermano. Amén, y lo vamos a leer, ¿cierto?, como es nuestra doctrina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, dice... ¿Está sí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en aquel día, Señor... Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dios amado, Dios eterno, Dios grande, Dios bueno Dios santo Padre mío nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar la misericordia Señor amado Padre mío que usted ofreció a través de su Hijo Jesucristo Señor te damos gracias por aquello por aquel Señor amado Padre mío que dio su vida por nosotros por el Cordero Señor amado que quita el pecado del mundo por aquel que nos roció con su sangre Señor amado Padre bueno por él estamos aquí hoy día Señor por su gracia por su gran amor por su buena voluntad porque el Señor amado Padre mío nos ha escogido a todos nosotros que estamos aquí Señor, él nos ha escogido Señor para tener una labor cada uno de nosotros, Señor, en este lugar, en esta tierra, en donde, Señor amado, hay impiedad, hay pecado, hay maldad a nuestro alrededor. Señor amado, Padre mío, Padre eterno, oramos para que, Señor amado, usted nos bendiga, Señor, por medio de esta Palabra. Señor amado, que usted nos bendiga por esta poderosa palabra que es viva, que es eficaz, que ella pueda cumplir, Señor amado, el propósito con el cual, Señor, usted la va a entregar hoy día aquí a este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, por tu Hijo Jesucristo, Señor amado, te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que tengas piedad de nosotros, Señor amado, Padre mío, el cual estamos, Señor, aquí en este mundo, Señor, involucrado, quizás, Señor, en muchas cosas que no nos convienen a veces, Señor amado, Padre mío, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, te rogamos, te suplicamos que nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria, Señor, toda la gloria, el imperio, la alabanza, Señor, será para ti. Para ti, Señor, porque a ti te pertenece, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quiero exigirlo más de lo que le ha exigido a nuestro ¿cierto? Hay algunos que están bastante enfermos. Yo yo también lo sé estamos mucho complicados con nuestra salud pero hermano mire eh, el tema que, 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 le, que le he puesto para este mensaje es la prueba del verdadero cristiano nosotros hermano a veces eh, no nos damos cuenta de que el Dios que tenemos es real Amén. Amén. es verdadero Amén. es fiel y cuando so nosotros salimos de este lugar Él va con nosotros Amén. que es el Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros aquí en nuestros corazones ¿cuánto de verdad lo tenemos? Amén. ¿cuánto de verdad lo sentimos? Amén. entonces eso debería en nosotros causar causar un impacto en nuestra vida yo sé que muchos salimos de muchas maneras de un lugar que estaba malo pero Dios nos trajo hasta aquí, hasta este momento como un discípulo suyo ¿cuántos son discípulos verdaderos del Señor? entonces tenemos que proclamarlo en nuestro corazón con fe creyendo de verdad que somos discípulos del Señor. O sea, como, como dicen por ahí, ¿cierto? Hay que creerse el cuento. Pero este no es un cuento. Esta es una realidad. Y sabe que, aunque esta palabra que yo acabo de leer es muy dura, espero que cause un efecto en nosotros. A través de este capítulo, en el capítulo 7, Dios nos habla acerca de muchos temas. Habla del juzgar a los demás, habla de, de la oración, la regla de oro, habla, ¿cierto?, de la puerta estrecha y habla de este tema que estamos tocando hoy día. Y el último tema que, que Jesús habla en este capítulo 7... Es el de, de los dos cimientos. En que nosotros de verdad tenemos que tener un cimiento verdadero en nuestras vidas. Sin ese, ese cimiento nos vamos a mover para todos lados. Por eso que ese cimiento tiene que estar en nuestras vidas. Tiene que estar en nuestros corazones. Nadie nos puede mover de ahí. Yo soy un hijo de Dios y nadie me va a poder mover de aquí. Y aunque vengan las pruebas, vengan las dificultades, vengan, ¿cierto?, un sinnúmero de cosas a, a, a mi alrededor, nadie me puede mover de que yo soy un hijo de Dios. Porque Dios me escogió a mí. Yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Dio algo especial en mí, no sé, no sé lo que vio en usted. Cada uno tiene un tema diferente, porque cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Entonces Dios vio algo especial en usted, Dios vio algo especial en mí y en cada uno de nosotros, hasta los más pequeñitos de aquí. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que nos reunimos día a día a cantarle al Señor, a orarle al Señor, a clamar delante de Dios, el mundo a nuestro alrededor, diferentes iglesias diferentes, en diferentes cosas, hermano, está es tremendo de ver a nuestro alrededor. Pero lo que tiene que tener un cimiento en mi vida es este, de que yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir de verdad que somos hijos de Dios? Hay cosas tan pequeñas que a veces nos mueven a nosotros, hermano. Cualquier opinión, a veces que usted escucha por ahí y ya se baja esa fe que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. La, la debilidad llega a nuestra vida y ahí empieza el enemigo, hermano, a meterse y a meterse y a meterse y cuando le damos cabida al diablo, débeme decirle que el, el diablo hace lo que quiere con nosotros. Pero mientras nosotros no lo permitamos, él no va a poder entrar. Él no va a poder entrar. Mientras usted no le permita, mientras usted esté conectado con Dios, mientras usted cierto, ponga atención y ande siempre prevenido de que el diablo anda como un león rugente buscando a quien devorar, usted nunca va a poder ser tocada por él. Por eso esa debilidad no puede, hermano, estar metida en nuestra mente y a veces se mete en nuestra mente. A veces la dejamos entrar no basta hermano con venir a la iglesia no basta con cantarle al Señor aunque es muy hermoso ver a los hermanos contentos con alegría cantándole con gozo es verdad pero la lucha sabe que no está aquí no está aquí con el hermano no está aquí con el pastor hay algunos que luchan contra los líderes que los líderes aquí que los líderes allá que el pastor aquí que el pastor hace esto que el pastor hace otro la lucha no es acá la lucha está afuera cuando nosotros salimos y, y estamos insertados en este mundo donde hay mucha iniquidad, ¿se acuerda de lo que es la iniquidad? ¿Se acuerda? Gracias, hijo. ¿Se acuerda de lo que es la iniquidad? Injusticia, flojera, decía el hermano, borracheras, lujuria, todo lo que anda de afuera. Eso es la iniquidad. Por pues eso nosotros tenemos que andar atentos, no solamente eh, eh, el ladrón es un inicuo, no solamente eh, el asesino es un inicuo, también es el mentiroso, el egoísta, el hipócrita, ¿cierto? Y todas esas que salen ahí en, en el libro de, de Gálatas, capítulo 5, si no me equivoco. Y sale una lista tremenda, borracheras, lascivias un montón de pecados pero de ahí Dios nos ha escogido a nosotros Amén. antes podríamos haber sido así borrachos mentirosos cabineros. ¿cierto? pero ahora soy un hijo de Dios Amén. ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. por eso nos habla el Señor y nos advierte esta es una virtud una advertencia para la iglesia, la iglesia que el Señor compró, la iglesia que el Señor redimió, que la escogió, esa es la iglesia que Dios quiere, pura y limpia, sin contaminación. Aunque podemos vivir en el, en el barro más grande, mira, una vez un, 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 un pastor me enseñó esto. Me dijo que hermosa la vida de los cisnes, con sus plumas blancas, linda. Dice que está nadando ahí en esta, pero él para buscar su comida tiene que enterrarse y del fondo, en donde hay lodo, en donde hay tierra, de ahí saca su comida y después se levanta, se sacude y queda limpio de nuevo. Así es en veces con nosotros. Nosotros podemos estar. Alrededor de, de muchos curados podemos estar con gente que esté tomando, echando garabatos, yo trabajé en un lugar así, por eso se lo digo. Pero no puede, no puede llegar eso a contaminarme. Y trae que alguien me traiga un confort, por favor. Eso no puede llegar a contaminar mi vida, no puede llegar a contaminar mi corazón, no puede llegar a, con, a, a contaminar mi mente, no puede. No puede, porque yo soy un hijo de luz. Aunque a veces dice la palabra de Dios que lo, lo hijo, los hijos del diablo también se visten como hijos de luz. Y no me refiero a esta vestimenta, sino que a veces se, se, se hacen también santos. Entonces, cuando el Señor enseñaba esta, esta, esta enseñanza valga la redundancia, perdóneme, cuando Jesús hacía esta enseñanza en el, pueblo de Roma, en, el, en, el, en el pueblo de Roma, al único que se le llamaba Señor era al César, porque el César estaba reinando y gobernaba ahí, al único que se le llamaba Señor era él. Y el Señor toma esta enseñanza y se la hace a los discípulos. ¿Sabe lo que significa el que nosotros digamos Señor a nuestro Señor? Le estamos diciendo Señor, significa que le estamos diciendo Señor, dueño, amo mi mí. Amo, dueño, Señor. ¿Es de verdad Cristo su Señor? ¿De verdad que cuando le dice Señor, de verdad que está pensando en que es su dueño? o hay otro dueño Walter? bendito sea el nombre del Señor entonces cuando Jesús hacía esta enseñanza dice que le, le llegaba a las personas que estaban ahí cierto, que estaban escuchando a los mismos discípulos por eso es que ellos se enojaban tanto porque supuestamente al, al único que debería de amarse el Señor era, era el César Y el Señor le decía esto: ¿De verdad soy dueño de ustedes? Y Él nos dice hoy día, nos repite: ¿De verdad soy amo de ustedes? Pablo, cuando se refería a las cartas, decía: Yo, Pablo, llamado por el Señor, no llamado por el hombre, esclavo del Señor, decía. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿De verdad? en nuestros corazones lo podemos pronunciar hoy en día libremente o tenemos otro dueño o queremos que otro dueño venga a reclamar lo que es suyo si queremos que Dios haga por nosotros algo nosotros también deb debemos de de comprometernos de comprometernos y no le estoy hablando de, de, de la ideología abierta de, de, de la prosperidad que dice no eh, dame 10 y yo te voy a dar 100 no, no, no le estoy hablando de eso a veces nosotros ni siquiera tenemos tiempo hermano ni siquiera nos damos un tiempo ahora Dios le bendiga a los que tienen tiempo ¿eh? porque el mundo hoy día vive todo corriendo el hombre se levanta a las 5 de la mañana sale a trabajar y vuelve a su hogar a las 8, 8 y media, 9 y de ahí se acuesta y pum hasta el otro día esa es la vida que nosotros llevamos hoy en día pero en ese tiempo que tenemos podemos darle un tiempo a Dios a nuestro amo a nuestro Señor a nuestro Dios al verdadero Señor que me llamó de tierras lejanas de la maldad, que me llamó, no sé de dónde lo haya sacado a usted, a mí me sacaron, yo era, era muy malo. ¿Para qué le cuento? Pero aquí me tiene el Señor hoy en día, tratando de buscar, porque nosotros debemos de esforzarnos, hermano. Necesitamos esforzarnos en las cosas de Dios. Porque si no, no vamos, no vamos a poder. Cristo es el único que nos puede ayudar hermano es el único que nos ofrece la libertad es el único que nos ofrece una vida eterna es el único que nos ofrece la salvación en este mundo hermano y tenemos la salvación gracias a él gracias a lo que él hizo nosotros ya no ya no ya no ya no tenemos que hacer ningún sacrificio y a veces nosotros abusamos de eso no tenemos para qué sacrificarnos es verdad hermano pero Dios demanda esfuerzo en este mundo en que nosotros vivimos mundo peligroso tiempos peligrosos en donde hay apostasía a nuestro alrededor y es lo que Dios quiere anunciar en este mensaje no todo a, a que le diga Señor cierto él va a aceptar porque va a haber un juicio hermano y si nosotros creemos en este juicio creemos que Dios es un Dios justo porque él va a juzgar con justicia sea lo que sea que nosotros hayamos hecho él nos va a juzgar con justicia porque Él es justo. Al impío le va a dar lo que merece. Ya al hombre que es de verdad hijo de Dios lo va a tener en su seno. Y como habla en la puerta estrella va a haber un camino ancho para el que quiera aceptarlo. Y un camino muy angosto. En donde vamos a tener problemas, dificultades. Hasta en la misma iglesia, hermano. Pero debemos de seguir adelante. Amén. Debemos de esforzarnos por seguir adelante. Amén. Así que Dios nos ayude. Amén. Estemos enfermos, estemos en, en, la, en, la, en las pruebas que tengamos, hermano. Nosotros tenemos que salir victoriosos de ahí. Amén. Y ir quizás de prueba en prueba de problema en problema de situación en situación pero en cada situación decirle gracias Señor y debemos de dar gracias en todo momento hermano debemos demostrar con los hechos porque ya no bastan las palabras antes sabe que uno daba su palabra y bastaba la palabra hoy en día no basta la palabra porque hay mucha Maldad a nuestro alrededor. Vemos personas que decen, a veces dicen ser de verdad cristiana y no son cristianas. Entonces, por eso la situación se ha complicado para nosotros. Antes se, se respetaban a los cristianos, hermano. Cuando había un cristiano, uy, la gente lo respetaba. Poco menos que le, le ponía alfombra cuando pasaba. Y hoy día no es así. Han habido diferentes situaciones en todos los lugares. Yo no sé por qué... Yo no puedo decirle explícitamente por qué sucedió lo que sucedió. Pero es así como hoy en día estamos nosotros. Es, la, es el momento que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Y déjeme decirle algo. Y esto siempre se lo repito. Si Dios hubiera sabido que nosotros no podré, no habíamos podido salir en victoria no nos habría puesto en este tiempo pero Dios sabe quién son los suyos Dios de verdad Él sabe de verdad quiénes son los suyos Dios reconoce a sus hijos yo le podría hablar de la, de la, del, del trigo y la cizaña como dice la palabra de Dios también pero no se trata de eso nosotros debemos de esforzarnos, hermano, por cumplir con lo que Dios establece en su palabra. Y si la palabra de Dios dice que no tenemos que andar, por ejemplo, no sé, metido donde no debemos entrar, no tenemos que hacerlo. Por eso es importante nuestra conducta hoy en día. Cómo nos conducimos nosotros. No solamente aquí en la iglesia, porque aquí yo lo veo que usted viene bonito, peinadita, adorosita, ¿cierto? Es como andamos afuera, ¿qué andamos haciendo afuera? ¿Qué, ¿Qué clase de actividad tenemos? ¿Cómo nos comportamos delante de la gente? ¿Cómo damos un buen testimonio? ¿Somos esclavos realmente en nuestra casa de, de, del Dios vivo? ¿Somos realmente esclavos de Dios ahí? ¿O somos esclavos del pecado? Y volvimos a la misma. Salimos de aquí y no nos importa lo que nos ocurra. Decimos hacer muchas cosas, pero con nuestro sello lo negamos. Por eso, hermano, escuche bien esto. Será un día terrible. Que Dios nos ayude a nosotros. Porque va a ser un día tremendo, un día terrible. Cuando sabe que venga Cristo y el primer juicio sea por la iglesia. Los que están preparados, listos, volarán al encuentro del Señor. Así dice la Biblia. Los que estén listos. El que no esté listo se va a quedar. Y ahí va a ser un gran problema. Vendrá la tribulación pero los que de verdad buscan a Dios. Por eso es importante, es necesario que usted entienda esto. La intimidad con Dios es importantísima. La intimidad con Dios, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras Él está cercano, tenemos tiempo todavía, todavía hay tiempo. Todavía nos queda tiempo. Tenemos que buscarlo de todo corazón. Y pedir perdón y arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestras iniquidades. Si hemos cometido pecado, abogado tenemos delante de, de Dios el Padre. Si nos hemos equivocado, abogado tenemos. Ahí está nuestro abogado. Para entrar libremente, hermano, todavía se puede. Todavía podemos esforzarnos. Todavía queda tiempo. No lo desperdiciemos. No lo desperdiciemos como lo hemos hecho por largo tiempo. No esperemos que Dios nos diga no, a usted no lo conozco, mi hijo. No esperemos eso. Esforcémonos, sigamos adelante. Dios nos cinta a que a, a que sigamos adelante en todo momento. Dios es un Dios de oportunidades, de primera oportunidad, de segunda oportunidad, de tercera oportunidad. pero no no lo dejes de lado hermano en cualquier momento puede suceder algo inesperado y nosotros vamos a quedar en las nubes que Dios nos ayude para poder seguir esforzándonos en lo que Dios nos ha puesto que Dios ponga hermano de verdad se lo digo con todo el corazón que Dios ponga un arrepentimiento genuino en su vida así también como en la mía porque aquí yo soy el más pecador soy el que más comete horrores así que Dios me ayude yo le doy la gracia a usted por las oraciones que hace usted día a día por mí yo también estoy orando por usted así que Dios nos ayude para poder cierto ser capaz de poder lograr esta bendición que a nosotros no nos costó nada pero a Cristo le costó la vida, le costó su sangre y a Dios le costó el único hijo que tenía, que se llama Jesucristo. Que Dios le bendiga, póngase de pie. Vamos a alabar al Señor, yo le voy a pedir a nuestro pastor y la que si nos ayuda.